0: Que é outro se é 5%, o nosso é 13%, né? E tá 10 aqui a
1: gente, tá tudo bem, né? E 5 lá é muito alto. Então, claro, eles são ativos que ficam até 12 meses, tá? O cliente ele consegue enxergar lá na plataforma. O
2: dólar ele serve como se fosse um airbag, né? No curto prazo ele me defende, mas no longo prazo eu ganho dinheiro normalmente, tanto quanto eu ganharia, vou estar tá ganhando na Bolsa Brasileira.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. Aqui no Ouviu Investiu, o seu podcast da SACRE, para tomar as melhores decisões sobre investimentos. E neste episódio, vamos falar sobre investimentos internacionais. Continuando a contagem, porque eu preciso abrir um, um, um saldo aqui com o Rafa, né? Então cá estou novamente para é, falar com vocês e na presença do Rafael Martinelli. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Rafa.
2: Essa contagem aí, a gente está fazendo uma disputa aqui para ver quem apareceu em mais episódios do Ouviu Investiu até agora, né? e o, o ouvinte aí, ou quem está assistindo pelo YouTube que tiver à disposição de entrar ali na lista e contar, e colocar ali nos comentários, vai ganhar um desconto em algum dos nossos cursos do SAC Educação, eu acho que eu estou na frente.
1: É isso aí. Então,
2: bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui a
0: gente hoje. Então, só para frisar. A competição é essa mesmo e é real, se você contar ali as Thumbs, obviamente que a Thumb que está eu e o Rafa junto no episódio, ela se anula. Então, né, agora, só a presença do Rafa ou só a presença minha, conta lá, coloca nos comentários, e se você for o primeiro vai ganhar um, um desconto especial. E também estamos aqui com o Juan, Juan, fala a tua voz aí de locutor de meia-noite. Bom dia,
1: boa tarde e boa noite para vocês que estão acompanhando a gente. Aí. Eu
0: acho até que o Juan deveria assumir o podcast, né cara? A voz
1: dele é melhor que a nossa. Dá para negociar, viu?
0: Para o <risos> material de áudio, viu Rafa? Então pessoal, o Juan é o nosso especialista em investimentos internacionais e vamos conversar a respeito disso, né? Mercado americano, os produtos de lá e tudo mais. Como que você pode ter acesso? Antes de tudo, recados. Então, se você está aqui no, no YouTube, é, não deixe de se inscrever no nosso canal, de tocar o sininho ali para ser notificado e também de curtir o episódio e compartilhar com as, os seus amigos. Nos acompanhe também nas redes sociais, arrobras, arroba Sacra Investimentos. E se você estiver nos ouvindo em algum, alguma plataforma de áudio, saiba que nós também estamos nas principais, né? Então, não só no Spotify enquanto você estiver fazendo o exercício aí, pode estar nos ouvindo. É, eu prefiro que você dirija e nos escute, né? Tá fazendo eu exercício no carro. aí? É. é.
1: comigo até porque eu não faço exercício, né? Então.
0: Tá bem explicado.
1: <risos> eu sou do time que gosta ali mais ou menos de ouvir na academia, cara. Você tá vai pra na... academia? Vou pra academia, numa esteira ali, coloco o fone e já era. É era para mim.
0: Boa. Tá bom. Se eu você consegue se motivar a fazer exercício e ainda nos ouvir, ótimo, né? Melhor tá tudo ainda. bem, tá tudo bem. Então, e pode participar com a gente entrando em contato, WhatsApp, e-mail ou aqui pelos comentários, seja onde você estiver escutando ou ouvindo. Se em qualquer momento você quiser ser assessorado pela sax é nosso cliente, fique à vontade, o link está na descrição e também do nosso lado aqui está aparecendo um QR Code para você escanear e já vai direto para uma página onde você faz um cadastro, conversa com o nosso time, entende os nossos serviços e entende o seu momento também para ser um investidor, uma investidora. Muito bem? Então, vamos ao que interessa. Vamos, vamos ao assunto de investimentos internacionais. E aí, Juan, é... ou Rafa, vocês podem dividir a pergunta aí, tá? Fique à vontade. Qual a importância de falar? A gente fala bastante de diversificação, fala... o Rafa fala bastante de risco, né? Como responsável pela alocação do escritório. Então, invariavelmente, né, Rafa? Precisa olhar com muito cuidado para isso. Então, a gente sempre fala diversificação, olhar para o risco, não ficar atento à taxa, etc. E tal. Mas agora, além disso, a gente está extrapolando e falando internacional. Então, poxa, no Brasil, a gente já tem uma infinidade de produtos. Por que, que a gente deve qual a importância para o investidor, para a carteira dele, da parcela internacional? Tá,
2: eu, eu vou falar um que eu acho que é o mais importante, um dos mais importantes para mim, vou deixar para o Juan falar um também na, na opinião dele. Mas uma um ponto que eu acho que é muito muito legal de ter acesso ao mercado internacional é que quando a gente olha para o mercado brasileiro, o mercado brasileiro costuma falar que é como se fosse ainda um, não é uma criança ainda, é tipo quase um pré-adolescente ali, né? Tá começando a crescer. Então tem bastante investimento, tem. Mas cara, ele não é nada quando ele é comparado ao mercado americano mercado americano, a quantidade de opções que você tem para alocar o teu dinheiro é realmente muito grande. Né? Através do mercado americano, a quantidade de ETFs, de REITs, de Bonds, de Treasuries, cara, é muita coisa, é realmente muita coisa. Então, quando a gente fala de diversificação, a gente vai para a teoria ali da, da, da diversificação, né? fronteira eficiente de Markowitz, né? para quem é mais, mais técnico aí, no mercado americano você consegue fazer isso, de verdade. Né? Achar ativos realmente descorrelacionados e diversificar a sua carteira de uma forma bem inteligente e bem abrangente. No mercado brasileiro a gente ainda é um pouco limitado. Né? Então, para eu, como um alocador, né? um profissional de alocação, é um
1: gigantesco parque de diversões. É muita coisa. Exatamente. Só comentando, tá, Rafa, a, a importância então de realmente diversificar... É, que nem eu falo para os clientes aqui, os clientes que eu atendo aqui da SACRE, né, dos assessores aqui, enfim, é, muitas vezes eles ficam na dúvida, né, por que eu devo diversificar, pra, né, investir lá fora, né, então a gente sempre coloca em questão do risco país, né, a gente sempre coloca na ponta da caneta ali que o que é mais importante para o cliente hoje, né, claro que quando a gente fala de risco, a gente fala do Brasil, né, a gente é muito acostumado com taxa de juros elevada, taxa de inflação, né, a gente tem, se a gente pegar também o, o, o índice completo da desvalorização da moeda que mais valorizou nos últimos 20 anos, o real ele está à frente, né? Então, se a gente compara isso com a, a, o dólar, né? a moeda principal que a gente menciona nesse, nesse episódio aqui, é o como o dólar se valorizou né? desde que foi criado. Então o dólar sempre foi dólar, né? Desde que foi criado, ele sempre continuou na mesma moeda. O real não, O real ele passou por várias transformações de moedas ali. Né? Hoje a gente continuou com o real. Né? Até, até o momento atual a gente continua com o real, né? mas a, a grande ideia de investir lá fora, né? no, no próprio mercado, é pela imensidão que o mercado oferece para a gente, né? então quando a gente compara de tamanho de mercado, né? os Estados Unidos em si, só as bolsas de lá correspondem a 55% pelo menos, né? aproximadamente do mercado, o Brasil ali está entre 1% a 2%, né? então... É, a importância realmente da gente diversificar, a gente olhar para um mercado muito mais robusto, né, muito mais é, cheio de oportunidades né, e várias estratégias e a gente dar uma driblada um pouco também do risco país. Acho que é uma boa, um bom ponto para a gente falar com os clientes ali. Legal. E essa estatística
0: né, de que, poxa, no mercado americano, então, a cada 100 americanos, 55 possuem investimentos em Bolsa, né? e no mercado de capitais e no Brasil a gente está falando de a cada 100, 2, 3 brasileiros possuem investimentos no mercado de capitais, né em bolsa mais exatamente, precisamente. Então, exatamente, exatamente. Então, é uma diferença gritante, né? Gritante, então quase 20 vezes de diferença entre as, as duas economias. Talvez só por isso a gente já, já consiga dar destaque no que o Rafa colocou do desenvolvimento do mercado. Né, da, da capilaridade desse mercado, né, Rafa? E, ok, beleza, então, então tá bom, é um mercado maior, né, múltiplas vezes maior do que o nosso aqui no, no Brasil, mas se o nosso mercado já causa confusão para o cliente em qual produto escolher, como, né, eu, onde eu coloco cada parcela aqui do meu recurso, deve ficar ainda pior quando eu olho para o mercado americano, né? ou, ou internacional, não só falando do americano aqui. Então, como que a Sacre consegue ajudar os clientes para identificar essas oportunidades né, de investimento no mercado internacional?
1: É um bom ponto, tá, Blanco? Porque, assim, claro, né, a gente que é acostumado agora né, com o cenário Brasil, né, a gente tá, tem a, a B3 aqui, renda fixa, que a gente fala muito do renda variável, renda fixa aqui, a gente fica muito em claro, enxuto, em a nossa legislação, né, toda a parte econômica brasileira, quando a gente olha para lá, a gente meio que muda o jogo, né? porque lá são outras legislações, são outras, uh, outras estratégias que a gente poderia falar aqui. Né? Então, claro, cada ativo lá tem o seu principal, é, principal foco. Claro que aqui no Brasil não muda muita coisa, mas o que vai mudar são parte de tributações, economia completamente. Né? É, quando a gente fala de como identificar para o cliente hoje da Sacre, né? o cliente que hoje está como o nosso cliente mesmo, a nossa base, como é que ele consegue enxergar essa oportunidade lá fora, né? Então, o primeiro passo é abrir uma corretor, uma conta e uma corretora internacional, né? Acho que é, hoje tem várias corretoras ali que sem custo nenhum, né? Antes que era muito mais complicado um, uma pessoa física abrir uma conta ali, antes que de declarar imposto de renda, rendas acima de 500 mil reais, enfim, passaportes e tudo mais. Hoje, é, no modo geral, o mercado tem corretoras que oferecem isso de forma bem mais rápida. Então, tem corretoras que o cliente pode abrir até em uma hora a conta, né? Então, só lá, enfim, iniciar o processo de abertura de conta. Através disso, o cliente já fica exposto ao mercado americano, então, bolsas, índices, enfim, né? Então, o cliente hoje ele consegue enxergar e como é que a SACRE consegue ajudar, né? Então, o meu papel aqui dentro da SACRE hoje é justamente levar informação para os clientes, né, tanto do mercado como de ativos, que a gente tem vários ativos lá fora, como o Rafa mencionou. né. Então, a gente pode trabalhar com estoques, ETFs. Né? A gente sai da linha de BDR, tá, porque a gente está falando diretamente do mercado lá fora. né. Então, a gente fala de estoques, ETFs, os REITs, que são basicamente os fundos né, que a gente pode mencionar, que é comparado aqui do Brasil as bonds, que são basicamente a renda fixa por lá, né, que já já eu comento um pouquinho como que funciona as bonds, o que são as bonds, né, mas basicamente o primeiro passo é o cliente abrir a sua conta internacional e vir falar com a gente, que a gente faz toda aquela assessoria e explicar, enfim, tanta parte tributária, como que funciona a aplicação, enfim, tem é uma parte bem interessante ali.
0: Legal. Bom, eu acho que um, um ponto, né, para deixar frisado você destacou a facilidade de se abrir a conta de uma corretora né? fazendo o papel aqui do nosso ouvinte e do ouvinte mais leigo às vezes essa facilidade pode ser interpretada como uma insegurança né? então ah, se é mais fácil agora então é menos seguro uhum. né? porque pede menos documentação etc e tal o que não é verdade, significa que tem mais tecnologia no processo, então não é porque é mais fácil ou mais acessível que deixou de ser, de ser seguro Inclusive, a estrutura do mercado americano segue algo bem semelhante ao nosso aqui. Né? Então, tem agentes reguladores, o um Banco Central Rígido como brasileiro, tem um regulador do mercado de capitais como o nosso. Né? Então, existe uma estrutura para dar segurança para esse investidor lá fora também. Né? Então, não é nada, não, não é uma brincadeira, não é oba-oba, né? só porque é fácil de abrir uma conta numa corretora hoje em dia. Né?
2: É muito mais regulação do que aqui no Brasil, para falar a verdade. Né? Exato. Aqui no Brasil a gente tem a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma, uma autarquia federal, funciona bem. Lá nos Estados Unidos é a SEC, né, a SEC, uhum. né, que é a Securities Exchange, Exchange Commission. E, cara, eles são muito mais sérios do que nós. Não querendo dizer que a nossa CVM não seja séria, mas funciona melhor lá. Uhum. Os caras são mais maduros, né? É, são mais maduros. <risos> Não querendo falar com que a é CVM,
0: mas eles são mais maduros. Eu
2: acho, que, acho que o próprio CVM concordaria com né? o nível de maturidade da, das regras, das, das legislações, né? E de firmeza da forma como é conduzido é maior. Sim. Eu acho que alguém da CBM que estiver me ouvindo agora não vai me xingar aqui nos comentários e dizer que eu sou um maluco.
0: Uhum. Não vai ficar chateado, não sei, né? Não sei lado. É isso aí. É que é Verdade seja dita né? é. Muito bem, e aí tá. Do mesmo jeito que nós temos aqui renda variável, renda fixa, aí dentro de renda fixa, CDB, LCI, LCA ou, enfim, qualquer outra sopa de letrinha. Renda variável também, ações, fundo imobiliário. Enfim, eu imagino que lá também nós temos essa, essa infinidade de sopa de letrinhas, né, de categorias. Então vamos uma a uma. Né? Rafa, qual, quais são as diferenças aí entre estoques, ETFs e REITs? Vamos lá, na, vamos na traduzir, variável.
2: né, eu acho que a gente tem esses três, essas três classes de ativos aqui no Brasil também, a gente só fala o nome delas em português, né, uhum. nos Estados Unidos a gente tende a, a usar os termos em inglês, né, então estoque basicamente é uma ação,
0: uhum.
2: né, então aqui no Brasil a gente é acostumado a falar das ações da Petrobras, das ações da Vale, o americano ele costuma falar das estoques da Apple, das estoques da Amazon, das estoques da Nvidia, né, Basicamente, é a tradução para ações. Então, é um título ali de uma empresa igual é aqui no Brasil, mesma coisa. Então, Stocks, Ações. REITs é o Real Estate Investment Trust. Traduzindo, fundo imobiliário, né? É a mesma coisa. Né? Então, claro que lá, muito mais maduro, os fundos imobiliários começaram a ter liquidez aqui no Brasil há poucos anos. Lá já é um mercado gigantesco, muito grande, né? Uma dinâmica parecida, semelhante, né? Fundos de tijolos, fundos de papel, paga dividendo, paga ali o aluguel, né? Mas muito mais opção, muito, muito mais coisa ali para você navegar. E ETF, aqui no Brasil a gente fala como ETF também, né? A ETF normalmente é um fundo de índice. O que é um fundo de índice? Então, por exemplo, a ETF mais famosa lá nos Estados Unidos, né? São as ETFs que vão acompanhar o índice S&P 500, que é o principal fundo, é o principal, é a principal bolsa, né, o principal índice Isso. de ações lá dos Estados Unidos. Então se eu compro uma ETF que replica o, o, o S&P
1: 500, qual que é a favorito do pessoal? O VO, VO e SPY. É, lembrando pessoal que aqui não é indicação e recomendação de ativos.
0: Exatamente.
1: É um Só, Só um exemplo hipotético, um exemplo.
2: Então uma ETF é como se fosse um fundo que vai comprar ali uma carteira de ações, que é a carteira que compõe esse índice. Então, por exemplo, o índice tem lá, o S&P 500 tem 500 ações. Dessas 500 ações, vamos supor, 1% é Apple, 0,9% é Nvidia, 0,8% é Amazon. Essa ETF vai ter exatamente essa carteira. Aí mudou um pouquinho ali na ETF, mudou a composição do... Desculpa, do índice, mudou a composição um pouquinho. A Amazon deixou de ser um... Apple deixou de ser 1, passou a ser 1,1. A ETF vai, vai se recompor. Então, como tem um serviço sendo prestado ali, um serviço passivo, como a gente fala, existe uma taxa, né? Então, todas as ETFs têm uma taxa de administração, assim como um fundo, só que essas taxas costumam ser muito baixas, bem baixinhas mesmo. Por quê? Porque é um, provavelmente um robozinho ali que só faz os ajustes, então não tem uma inteligência aplicada ali em gerar alfa, né? Em fazer um ganho exorbitante, Não. Vai acompanhar o índice. Então, é o que a gente chama de um fundo passivo. Uhum. O Isso... beta é. é... E, e uma coisa é longe, legal. Né? Acompanha o índice. É, o alfa. O alfa é zero, né? Na verdade, o alfa vai ser um pouquinho negativo porque é cobrado uma taxa de administração, uhum. né? E, e o beta. Não, o beta vai ser, o vai ser de um. Né? Mas uma coisa legal que eu acho do mercado americano, do mercado internacional, quando a gente fala de ETF, é que, cara, tem ETF de tudo
1: tem ETF de tudo. Muita né? coisa. Então, ah, eu Muita quero coisa. uma
2: ETF, por exemplo, eu estou de olho numa ETF hoje, não é indicação de compra, mas é uma ETF que eu tenho acompanhado por um tempo, que ela chama TLT. Porque eu, eu, eu sou um cara, para quem escuta a gente aqui no podcast, sabe que eu tenho um viés bem de renda fixa. Uhum. Né? Eu gosto da renda fixa, gosto da renda fixa, me interesso, gosto de tomar risco na renda fixa quando eu entendo que é, que é o momento. E a TLT é uma ETF, que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma ETF parecida como essa. Lá eu consigo fazer esse movimento, aqui não. O que, que ela faz? Ela replica títulos de renda fixa longos, numa duration lá, se não me engano, da TLT na casa de 20 anos, sem que eu tenha que comprar uma treasury, né? sem que eu tenha que comprar, aqui, aqui no tesouro seria uma NTNB. Né? Então eu consigo, indo direto e essa ETF vai se atualizando conforme a duration vai mudando, ela vai corrigindo a duration. Então, pô, tô achando que a curva de juros lá vai fechar, eu, basicamente, estou comprando uma duration ali, né? Então, eu consigo fazer isso, ajustar, tem várias, né? Então, eu quero uma duration mais longa, média, curta, né? Uhum. Então, cara, o leque é muito grande. Você consegue fazer cada coisa lá. Por exemplo, tem uma outra ETF que ela foi muito famosa há algum tempo. Hoje em dia ela não está tão em pauta aí no Twitter, no Fintweet, que é a URA. É uma ETF que replica as ações das empresas do setor de urânio.
1: Olha o nível de especificidade. Uhum. Até, uhum. inclusive, tem é, é, prata, né? ETFs que investem em replica em prata, ouro, diamante. Então, assim, é, só complementando, tá? Claro que o investidor, tanto brasileiro como americano, né? ele pode tanto escolher como ETF. muita então, a gente pergunta, né? Compensa mais investir diretamente no índice ou no ETF, né? Então, lá no mercado americano, ele te possibilita você ter é, essa escolha. Só que assim, né? Convenhamos, o ETF... Ele é um investimento, digamos, mais seguro, né? Como o próprio Rafa falou aqui agora. Vamos supor que o ETF basicamente é a cesta de ativos, então dentro de uma cesta pode ser lá Apple, Nvidia, Google, Amazon. Então, exemplo que uma Amazon ela, ela sofra um, um calote no mercado, né? Pô, se acontecer isso, vai ser um grande boom no mercado, mas suponhamos que aconteça, né? E aí, se o investidor ele ficar diretamente no índice, né, vamos supor, só em Amazon, é, ele vai sofrer uma grande queda, né, concordo comigo. Né? Então, é, para melhor segurança, é melhor o cliente ele ficar no ETF, que aí, claro, a, a, o, próprio, o próprio ETF ele vai fazer a recompra. Né?
0: É, você está então, tá colocando a, o termo segurança? Porque o próprio ETF já é diversificado. Exatamente. Então, ao invés dele comprar o papel Amazon e, cê, e ficar concentrado, ele compra o ETF e nessa compra do ETF já há diversificação. Já há diversificações, né? exatamente. Exatamente. Muito bem. E essa, o, o Rafa colocou ali um, um ETF de renda fixa, mas também nos produtos da categoria renda fixa, a prateleira é grande. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso daí. É... é... Quais são as, as, as relações, né, os semelhantes? Né? Então, lá tem os bonds e os, os treasuries. Quais são os semelhantes aqui, falando de Brasil? Treasury tá. vai ser,
2: se a gente fosse comparar né, Brasil com os Estados Unidos, o treasury seria algo muito semelhante ao nosso tesouro direto, ao nosso aos títulos públicos federais. Uhum. Né? E o bond seria algo muito semelhante a um crédito privado, né? uma letra financeira de um banco, ou uma debênture de uma empresa, um CRI, um CRA, né? tem bastantes, bastantes semelhanças. Mas uma coisa que eu acho muito legal do mercado americano é o seguinte, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se eu for comprar um título de crédito privado, eu vou encontrar títulos de empresas que têm operação aqui no Brasil. Pô, legal, tem bastante. Se eu estiver comprando renda fixa nos Estados Unidos, eu vou achar títulos de empresas, bonds de empresas que operam nos Estados Unidos, mas eu vou achar um monte de bonde de empresa brasileira também, de empresa mexicana, de empresa europeia. Por quê? Como o mercado americano, o mercado maduro, com taxas normalmente, comparativamente com nós aqui no Brasil, por exemplo, taxas de juros menores, as grandes empresas brasileiras vão lá tomar crédito. Então, eu consigo comprar uma bonde da Petrobras numa taxa legal, em dólar. Então, olha o tamanho do leque de opção que eu tenho. Eu consigo comprar uma bond de uma empresa mexicana, de uma empresa, sei lá, sul-africana. Peruana.
0: Peruana, consigo. Né? Então, eu consigo comprar a renda fixa do mundo inteiro. Enquanto est... no
1: Brasil, você compra renda fixa das empresas brasileiras. Exatamente. Né? Então, é um ponto bem legal, né? Quando a gente fala, voltando todo aquele no começo que a gente estava falando sobre diversificação, né? Então, se o investidor brasileiro que investe nessas empresas né, brasileiras é, não estão diversificando, pode entender que essas empresas que estão distribuindo os papéis, elas já estão sendo diversificadas lá fora. Né? Então, por que não ter uma, uma, uma reserva de emergência, digamos assim, lá fora também? Né? Uhum. Então, é, e vem essa parte, né? Pô, hoje o cliente brasileiro ele fica lá. Vamos citar o nome de empresas brasileiras. Vamos lá, Vale. É Petrobras, é Itaú, né, então lá fora também os clientes eles conseguem enxergar esses menos ativos, né, e claro, totalmente falando em rendimentos em dólar, é né? uhum. isso que a gente fala hoje já, sei lá, cinco vezes, né? o dólar deu uma caidinha, hoje tá, deve estar tá um 4,85, 4,90 ali, mas a gente sempre coloca esse algoritmo de vezes cinco, né? então toda vez que um cliente fala assim, pô, qual que é a vantagem de investir no mercado lá fora, a gente sempre fala, pô, é o teu rendimento vezes cinco. Então, é, hoje a gente tem, né, tá, a taxa juros americana tem subido bastante, né, então, falando um pouquinho sobre o cenário macro, né, a gente não, não visualiza isso já tem duas décadas, então, podemos colocar na ponta da balança que a cada duas décadas o, o cenário de juros americano, ele sobe, né, então, e dessa vez bateu 5,50, que é o que está atual, né. Uh, e aí muita gente fala, pô, mas qual que é a grande vantagem, né? Qual, o que, que eu enxergo lá de oportunidade, é, tem investimento de renda fixa pagando bem, como é que está a bolsa, muitos clientes ficam nessa dúvida, né? Ah, será que vai subir mais, será que vai cair, é o momento certo de entrar, né? qual que é o momento certo de entrar no dólar, então assim, né, pegando toda, até tirando um pouquinho da pauta ali, né Blanco, mas é, o cenário, pense o seguinte cliente, o cenário de entrar no mercado americano, é, independente do valor do dólar, é o momento que você falou assim, será que eu vou diversificar minha carteira? A partir do momento que você tem esse pensamento, já está na hora de você diversificar. Né? Então, ah, abra a conta, né? faz, converte lá os teu, teus reais para dólar é, e enxerga essa oportunidade. Renda fixa pagando, vamos falar, 5%, dólar mais 5%, né? porque a gente tem ativos que entregam 5% ali ao ano. É, lembrando que voltando um pouco um falar da renda fixa, né? Como que funciona a renda fixa por lá, né? Qual que é a grande vantagem? É, a renda fixa, os bonds falando, né, eles são basicamente as debêntures, como o Rafa mencionou. E essas esses bonds são emitidos pelas empresas, tanto governo americano como empresas privadas, né? Tanto empresa brasileira como empresas americanas grandes como é, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs que são grandes bancos ali, né? É, eles emitem esses ativos com o intuito de captação, né? De, de dívida no mercado. Então eles emitem os debêntures lá, certinho o cliente ele enxerga e é, como que ele faz chafariz para o cliente, né? Então existem as diferenças entre os traders. E os cupom bons? Né? Os treasuras são basicamente títulos de dívidas, só que em curto prazo. Então, eles variam ali de 2, 6 até 12 meses. Né? E os cupom bons são bons, né? títulos de dívidas que pagam juros, que é basicamente o incentivo que o cliente tem ao aplicar a longo prazo, médio a longo prazo. Então, podemos falar que a partir de 12 meses né, de ativo, o cliente ele já encontra um cupom Bond. Né? Então, é o que mais é favorito do mercado, né? Então, hoje o cliente, ele consegue ter isso no portfólio. É, muita gente fala, pô, Juan, mas compensa? Como é que vai a parte de tributo, né? Então, assim, a tributação, ela é totalmente aqui no Brasil, né? Você declara completamente todos os seus ganhos lá, né? Claro que tem a isenção um pouquinho mais do que a gente tem aqui no Brasil, né? Para renda variável, mas a renda fixa ensina si, no modo geral... É, o cliente, ele tendo em carteira um bonde, o cupom bonde, por exemplo, a partir do momento que ele recebe, ele precisa declarar somente aqui para o Fisco Brasil, né? E lembrando, né? A partir do momento que o cliente, ele abre a conta internacional... ele
0: não precisa declarar nada,
1: nenhum custo fora. de renda lá nada, fora. Nada. Somente aqui no Brasil, tá? Então é uma receita federal americana. Exatamente, exatamente. E aí, assim, claro, pô, mas como é que eu tenho que fazer a base de cálculo, não sei o quê... Uh, existem corretoras que entregam isso pronto para o cliente. Né? Então ele só baixa lá o relatório em PDF, teve um ganho de capital lá, né? traz para a Receita, para o Gcap aqui, fita o pagamento, manda para a contabilidade, ou o próprio cliente pode já fitar o pagamento ali na hora. É uma DARF que ele uma paga? Uma DARF é, okay. bem simples. Né? Isso, claro, a gente falando uh, dos cupom bons ali, que basicamente só para vocês entenderem. Né? Por que, que eu tenho que recolher a DARF com os cupom bonds? Porque eles pagam juros semestrais, né? esses juros semestrais eles são como incentivos mesmo além de que a, todos os bons lá né Rafa eles são pré-fixados diferente aqui do Brasil que a gente tem o pós-fixado pré-fixado enfim é, lá todos os bons eles são pré-fixados então o cliente já entra na plataforma ele já consegue enxergar quanto que ele vai receber no final se ele investir é, aquele valor enfim naquele ativo né e isso os treasores oferecem né, de 2 a 6 até 12 meses, o cliente já consegue enxergar. Os cupom bons, além do pré-fixado que ele consegue enxergar, ele enxerga também uma taxa, né, como se fossem os juros mesmo, né, que são pagos como incentivo. Então, diferente aqui do Brasil, vamos lá, um CDB aqui, né, o cliente ele coloca aqui na conta do BTG, ele vai ver ali na conta dele todo dia cair no engenheirinho. Né, todo dia o um rendimento, a sua conta rendeu R$ reais, por exemplo. Lá nos Estados Unidos a gente não teria essa, essa transparência, né, porque a gente está falando de ativos ali que é, são pré-fixados e assim, as taxas também de, do, dos cupons eles são projetadas semestralmente. Então, o cliente ele vai enxergar na conta dele... Né, só no momento do pagamento. Só no momento do pagamento e a cada semestre. Tá? Então, vamos, vamos resetar o ano aí, 2024. Né, o cliente foi lá, comprou um cupom bom da Embraer, empresa brasileira. Né, e aí, é, vamos supor que a, a programação de pagamento de cupons é em março e em setembro. Então, o cliente ele comprou antes do, do pagamento de cupom, então ele consegue aproveitar essa primeira parcela e a segunda parcela né, no, no, no final do ano. E isso são os, os cupons que são pagos, vamos falar que são é, os rendimentos anuais. Né, e o pré-fixado, se o cliente levar até o final ele garante a taxa lá e fica feliz da vida né? então, claro que a gente tem ativos de curto prazo de 12 meses, 24 até 10, 15, 20 anos né? o mercado americano ele proporciona isso pra gente também, assim como a gente tem aqui no Brasil, tá? até perpétuos até perpétuos, exatamente explica um pouco melhor disso então, porque eu acho que é, é, tem relação com o que eu ia perguntar que é,
0: como é que aqui no Brasil a gente tem carência, vencimento, liquidez, etc como que é isso lá? O não, de renda fixa.
2: Não, não é muito diferente, não. Não é muito diferente. Acontece que. É, o, o, o ativo perpétuo, que eu, que eu comentei, é que ele não tem um prazo de vencimento definido. Ele é, entre aspas, infinito. Né? Daí existem os calls de recompra. Né? Então, o emissor emite um título sem um prazo definido. Né? Então, por isso que ele é chamado de perpétuo. E aí, passado um período. De tempos em tempos, iniciam-se a possibilidade do emissor fazer as recompras, né? são os calls de recompra. E aí o emissor, tomando essa decisão lá na frente, aí ele né, encerra ali o, o, o contrato, vamos dizer assim, né? encerra ali o título. Aqui no Brasil até existem alguns títulos perpétuos, mas são assim, extremamente escassos, normalmente só negociados entre tesourarias de grandes bancos. A gente ainda não tem a maturidade, para investir num título como esse, até porque é um título que vai ter um nível de risco de mercado. É um título mais complexo. Tá. né? Mais complexo, vai ter ali características que o brasileiro não está acostumado ainda, enquanto nos Estados Unidos já é relativamente comum. Né? Por já ser um mercado mais maduro, às vezes o investidor, pessoa física mesmo, já conhece, já compra, já negocia, porque já entende os riscos, já entende como o preço vai oscilar. Né? Que é diferente. Né? O brasileiro, pô, você fala de fazer um investimento de um ano, ele já fica, pô, mas um ano? Pô, nem sei o que eu vou estar fazendo daqui a um ano o americano vai lá e compra um título que não tem prazo de vencimento Fala, não não eu vou me planejar para isso uhum. então é uma diferença aí mas não é não é dos títulos mais comuns vamos dizer assim
0: né ok, okay. É para o mercado mais restrito nesse tipo de para um investidor mais mais profissional mais assim, é. maduro
2: é, é mais maduro
0: é e em termos de marcação na curva marcação no mercado esses, esses mecanismos que a gente tanto fala aqui Verdade. isso Existe lá, normal também, natural, quais são as limitações ou as possibilidades para o uhum. nosso cliente aqui, por exemplo, ter uma assessoria nossa, Olá. nesse sentido. Você
1: quer comentar? Posso,
2: posso falar. É, o o pós-fixado, que é o que o brasileiro está mais acostumado, vamos dizer assim, ele praticamente não existe nos Estados Unidos. e Na verdade, ele praticamente não existe fora do Brasil. O pós-fixado ah. é bem comum aqui no Brasil e ele é muito incomum fora do Brasil. Então, o pós-fixado é... Né, faz, recapitulando aí, é quando não tem oscilação no preço, né, só rende na curva. Uhum. A renda fixa fora do Brasil, na sua grande maioria, são títulos pré, né, como o Juan já bem falou. E o título pré tem marcação ao mercado. Então, o americano ele vai investir em renda fixa a primeira vez, normalmente ele, ele já não vai tomar um susto quando o preço mexer, porque ele quer é como é normal, é assim que a renda fixa funciona. Né? Não tem lá uma poupança, não tem lá um pós-fixado. Então, ele sabe que o preço oscila. Então, esse conceito de marcação a mercado que a gente fala muito aqui no Brasil, tenta educar o investidor brasileiro para entender, por ser tão importante, para o americano é comum. Né? Então, ele compra lá um título de dois anos, ele sabe que o preço vai oscilar. Uhum. Né? Então, ele já se prepara para isso, ele já se planeja para isso, ele já, enfim, tem um entendimento do, do nível de, de volatilidade que esse título vai ter. É comum para ele. Uhum. Assim como é comum para a maior parte dos americanos também investir em Bolsa. Né, uhum. quanto aqui para o brasileiro, poxa, percentual muito pequeno dos brasileiros que investem em bolsa. Então, quando a gente fala do mercado ser maduro, também muito pelo investidor já ser mais maduro, também, né? Por isso que o mercado cresce. Mas, poxa, o Brasil está indo nesse caminho. Se você falasse de marcação ao mercado aqui no Brasil há 10 anos, meu Deus do céu, né? Jogasse no Google ali marcação ao mercado, ia ser difícil até de achar conteúdo para você estudar sobre esse tema, né? Hoje. Graças a Deus, tem muito conteúdo, muitas pessoas que entendem, né? Mas tem um caminho longo a ser trilhado,
1: uhum. caminhado ainda. Uhum. Tem muita catequese ainda para ser feita, né? Inclusive, só se complementando, tá, Rafa? A questão da marcação no mercado é o que mais a gente fala né, para o nosso cliente hoje que investe internacionalmente, né? Até porque, assim, como as taxas de juros americanos elas subiram bastante, né? Então... Uh, acreditamos que está no ápice, tá? De cinco pontos. Claro, a gente não sabe de amanhã como é que o Fed pode lá anunciar, se pode aumentar ou não. Mas o mercado já entendeu que é a taxa de juros máxima, né? Então, é, estratégias que a gente acaba falando muito para o nosso cliente, né? Que, claro, que a gente tem ativos que, claro, são totalmente expostos à marcação do mercado, que a grande parte dos bons, né? como também o um cliente que é mais conservador, que não queira passar por, né, pela experiência da marcação mercado ou não se sente confortável, a gente também tem outros ativos que eliminam o cliente de estar exposto à marcação mercado, que a gente vai um pouco mais para o CD, que é o certificado de depósito. Né? Uhum. É, é muito é muito igual é muito parecido com o nosso CDB aqui do Brasil. Tá. Então, claro, eles são ativos que ficam até 12 meses, tá? o cliente ele consegue enxergar lá na plataforma, é, visualiza lá a taxa pré e fala pô, daqui 12 meses eu não posso tirar de hipótese alguma, então a grande diferença para esses tipos de ativos, né, o CD é um ativo que o cliente, ele não hipótese alguma consegue resgatar antes do vencimento, uhum. né, e os bons os cupom bons, os treasuries é, de um pouco longo prazo, médio e longo prazo, os clientes eles conseguem sair antecipadamente. E aí, claro, né? isso depende do momento do mercado, se tiver com ágil, deságio. É óbvio uhum. que é, o intuito aqui é não é perder dinheiro. Então, assim, é por isso que a gente tem falado muito mais de ativos de médio e longo prazo, esperar marcação no mercado ali, né? Pô, se caso caia é essa taxa de juros americana, o cliente nosso ele consegue ganhar com isso também. Né? Então, coisas que já foram ditas aqui, né? em episódios do podcast, para você que não, não conhece um pouco da marcação do mercado, rola um pouquinho para cima e que tem vídeo explicando, mas é uma ótima estratégia. Então, o americano em si que investe em renda fixa, que é, dificilmente acontece, porque ah, eles são acostumados lá com taxas de juros que não passam nem de 1% ao ano.
0: Esse, esse é um ponto que eu quero ainda explorar aqui com, com o Rafa, né? esse Legal. nível
1: de taxa. É, nível de taxa, é bem interessante. e Então, eles não são acostumados, não são acostumados com renda fixa, né? ativos pagando absurdamente os bons, os cupom bons, né, enfim. Eles não são, não é de costume o investidor americano olhar para esse mercado. Só que, né, tá juros alto, pagando quase 6%, 5,5%. Pô, quem que não vai querer aplicar? E yeah, é
0: eu olha que curioso, né? Eu vou, eu vou levar pro Rafa porque a gente já gravou, sei lá, ó, talvez meia dúzia de episódios aí falando sobre o nível de taxa aqui brasileira e que é uma 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 boa oportunidade, né? os investidores ali. Só que ainda assim, aqui no Brasil, a gente está falando de mais de dois dígitos, né? Na casa ali de 13%. E nos Estados Unidos, o Juan está falando 5%, que é alto. Então assim, bem, Rafa, alto. Bem, alto. Bem, alto, <risos> bem alto, né? Eu tô oportunidade aí para discorrer um pouquinho assim, porque para o nosso, nosso leigo aqui de novo, me colocando no papel do leigo, né? Como é que é alto se é 5%, o nosso é 13%, né? E tá... 10 aqui pra gente tá tudo bem, né? E 5 lá é muito alto. Então, pô, como assim?
2: 5 letras. Dólar. <risos> né? É. O, se, se a gente investe a 5% em dólar, estando morando no Brasil, né? Ou seja, todo meu patrimônio tá aqui em reais e uma parcela dele tá lá fora investido em dólar. Historicamente, se a gente olha, né? Desde, desde a criação do real até hoje, cara... O dólar espanca o real, né? para não falar outra coisa. Então, a valorização do dólar sobre o real ela é muito grande, historicamente. Claro, se a gente pegar, ah, tem, teve um mês específico ali que o dólar perdeu para o real. É difícil de achar, mas tem. Mas quando a gente olha janelas de tempo mais longas, ano, dois anos, três anos, aí é, poxa, um desempenho muito forte do dólar sobre o real. E por que, que o dólar se valoriza sobre o real? Basicamente, tentar resumir o máximo possível, mas assim, vamos pensar que nós temos duas economias, a economia americana e a economia brasileira. Para a economia, para o real se valorizar sobre o dólar, a economia brasileira tem que ir melhor do que a economia americana, aí o real vai se valorizar. Para o dólar se valorizar sobre o real, a economia americana tem que ir melhor sobre o real. O que, que costuma acontecer, para não falar sempre, né? mas quase sempre, a economia americana indo melhor que a economia brasileira. Então, essa diferença vai do 5%, 6% lá nos Estados Unidos e do 10%, 12%, 13% aqui no Brasil. A percepção, né? Ela vai ser paga no dólar. né? E tem um adicional que você está investindo num lugar ainda mais seguro. Né? Então, tem uma, uma chance real, bem real, de você ter um retorno maior que é o 5%, 6% em dólar uhum. versus o 13% em real. Pode ser que que seja menor, pode ser que é menor, é claro, a gente está aí dentro do risco cambial, né, então se o dólar não se valorizar muito, você vai ganhar um pouco menos de dinheiro, pode ser que isso aconteça? Pode, não acho que, que é o que vai acontecer, mas pode ser que isso aconteça, porém, tem a questão do risco retorno, né, eu tô numa economia mais segura, num título muitas vezes mais seguro, eu tô com mais segurança, então é. se eu tô com mais segurança, tudo bem eu ganhar um pouquinho menos, né, então é isso.
0: Dólar e ainda tem, né? Juan tem uma história aí que o nosso Banco Central aqui do Brasil tem uma boa reserva em dólar, né? Uh, e
1: muita e muita aí, o nosso cliente
0: aí, o nosso cliente fala assim: <risos> Poxa, não, mas é a moeda no nosso país é real, né? Então eu vou ter real. É, né, mas poxa, a, a moeda segura do mundo, pois é, é o
1: dólar. Tem então, gente fala, né? Porque que né? Ter dólar em conta, cara, o nosso país tem reserva em dólar, né? É, falando um pouquinho mais do cenário, imagina se né, se acontece alguma catástrofe aqui no Brasil, né, e a gente não tem essa reserva em dólar. Cara, é, o país fala, vale, né, o país entra em crise, e acontece muita coisa, né, então é, é importante ter essa diversificação. Né, assim, não precisa ser 100% do patrimônio, como a gente fala para o cliente que ele está indeciso se vai ou não vai, né, pô, quanto que eu coloco, qual que é importante, a gente sempre fala de pelo menos 20% a 30% ali para sentir um pouco do mercado, né. É, então, pô, creio, a gente falou de vários ativos que a gente tem para oferecer para o nosso cliente Então, desde renda variável né, até renda fixa aqui, é, posso dar ênfase na renda fixa, que é um momento de oportunidade Então, daqui, a gente não sabe como vai ser daqui até o final do ano né? Mas assim... É, a...
0: deixa, deixa eu te fazer então uma pergunta para a gente ajudar aquele, <risos> o Flávio Aí você fala direto a câmera ali, já, já dando o um corte para ele, né? Legal. Quando a gente faz isso, geralmente ele paga o um almoço. Vamos ver se rola nessa que vez, legal. né? Então, ó, é. com, com juros elevados, né, nos Estados Unidos, é hora de investir em bonds, cupom bonds, treasuries, etc. Em renda fixa, né? Certificado, Sim. preço
1: fixado. Sim, com, a, a, o momento, na verdade, investido, ela sempre foi, né? Desde que o investidor enxerga lá fora nos Estados Unidos, enfim, desde que a gente compara Brasil e Estados Unidos, sempre foi momento, né? Só que Agora, sim, chegou o momento ideal para que a diversificação internacional ocorra, por conta que a gente fala de dólar baixo, a gente fala de economia superaquecida com juros, com inflação. Né? Então, para o investidor que gosta de enxergar a oportunidade, esse é o momento realmente de buscar uma parcela lá fora. Então, a gente foge aqui, claro, de 13,25, a gente sobe para uma economia de 5,5, só que a gente fala de dólar. Então, multiplica o seu capital vezes 5%, rendimentos vezes mais 5% ali. Então a gente está falando quase 10% ali para o cliente, né? Mas o momento para enxergar a oportunidade é o momento ideal para o cliente.
0: Legal. Vamos falar em nível de serviço. É, a gente fala bastante aqui, né? Poxa, porque o, o, o serviço que o assessor consegue entregar, e claro que você está dizendo agora que é, é o momento de investir em dólar baseado em relatórios, em, em analistas, etc. Né? Então, qual não é nosso, né? não é da SAC especificamente. Então, qual é o leque de serviço no cunho internacional, né? nessa parcela internacional, que a SAC consegue entregar para pro o cliente?
1: O, o trabalho que eu digo que é o mais importante, né? principalmente para o cliente que ele não tem muito tempo, ou às vezes é, uma, é um mercado que ele acaba não tendo muito costume de acompanhar, de entender que realmente é um pouco difícil no começo, né? Mas qual que é a importância do cliente ser um cliente sacre é, e ter essa parceira internacional com assessoria, né? É justamente a informação. Então, além da informação, ele terá produtos que pode ser que ele nunca tenha visto, mas ele tem um nível de entendimento mais fácil, né? Que eu acredito que para o investidor começar é, é toda essa parte de informação para tomar a de decisão. Então a Sacre com essa parcela internacional a gente tem muito muitas informações para tranquilizar o cliente para facilitar muito mais o entendimento e fazer com que o cliente ele esteja numa parcela mais tranquila. Então ele pô invisto nos Estados Unidos sou sócio de grandes empresas, né? Tem uma parcela americana. Isso no final para o cliente é muito importante. Então de forma resumida é, o cliente que procura a gente que é nosso, que é assessorado pela gente na parcela internacional ele tem toda essa, essa, essa oportunidade de ter fácil acesso ao mercado lá fora sem complicação legal,
0: e aí pro Rafa consolidar a resposta obviamente o internacional é parte do asset allocation aqui da SAC
2: cara, sim a resposta é sim, né se a gente tem é, se a gente busca diversificação e ao mesmo tempo eu tenho ali uma quase certeza de que o dólar vai subir constantemente, né? Porque eu não tenho isso dentro da minha carteira. O, o, dolarizar o, o portfólio ele é até uma ferramenta de, de adicionar segurança ao portfólio, é um portfólio que tenha, por exemplo, renda variável brasileira. Por quê? O dólar e a bolsa brasileira, eles são ativos com uma forte descorrelação. O que isso quer dizer de uma forma bem resumida? Normalmente, quando a bolsa cai, o dólar sobe e vice-versa. Então, se eu tenho lá uma parcela do meu portfólio em ações brasileiras e uma parcela do meu portfólio dolarizada, seja em renda fixa ou em renda variável, a volatilidade total do meu portfólio é reduzida. Meu portfólio mexe menos. Mas aí... Quem está ouvindo a gente pode falar, ah, poxa, mas aí é uma conta de soma zero, então eu não vou ganhar dinheiro, porque um sobe e o outro cai, e um cai e o outro sobe. Uhum. Então, pô, vou ficar no zero a zero, então é ruim. Não é assim, tá? Se a gente olha em janelas longas, os dois sobem. Então, eu adiciono proteção no curto prazo, então, poxa, naquele momento que o mercado mexe, ou eu não estou ainda muito seguro com as volatilidades do mercado, não gosto quando meu portfólio cai lá 5%, meu portfólio de bolsa brasileira, o dólar ele serve como se fosse um airbag. Né? No curto prazo ele me defende, mas no longo prazo eu ganho dinheiro, normalmente, tanto quanto eu ganharia, vou estar tá ganhando na Bolsa Brasileira. né? Então, é proteção no curto e um investimento rentável no longo. né? Então, é, é, é tá sim no nosso asset allocation, a gente gosta muito de sempre, principalmente nos perfis que têm mais risco, né? nos perfis moderados, sofisticados, arrojados, a gente sempre tem dólar na carteira, constantemente. Não me lembro em qual momento e sim em algum momento a gente não teve dólar na carteira é, nos perfis mais arrojados.
0: Muito bom. Boa. Show! Juan, vou te pedir para fazer os seus comentários finais aí, por que, que a pessoa então, tem que ter assessoria aqui da Sacre, né, se é que existe custo aqui, enfim, faça os seus comentários finais.
1: Legal. Então para a gente finalizar aqui, é, a importância, então, de você cliente que nos ouve, né, ou não é cliente, mas espero que seja, é, fale com a gente, abre uma conta internacional, né, é muito interessante esse mercado, um mercado que vale a pena descobrir, né, vale a pena ter na, na, na carteira, ou como portfólio, né, é, custo de abertura não tem nenhum tipo de custo, a né, grande parte hoje das corretoras que você encontra ali, né, até mesmo falando com a gente, a gente vai transparente 100%, mas não tem nenhum tipo de custo, é zero. Né? Manutenção de conta também, zero. Né? É, a gente costuma trabalhar com corretoras que o cliente, além de investimento, ele também tem uma parcela para viajar. né? Um, um, A gente tem um cartão de débito que faz com um o cliente viaje tranquilamente por mais 150 países. né? Ele não tem restrição de região americana. Então, o, o nosso foco aqui é entregar, além de bons rendimentos, de bons ativos, também mais facilidade de vida, né, aproveitar com a família, né, enfim. Então, dê o primeiro passo, converse com a gente, me chame, chame o Rafael, o Blanco, enfim, deixe nos comentários, a gente vai entrar em contato com vocês, porque a gente quer ajudar vocês a tomarem essa decisão que no final vai valer a pena, sempre faz valer a pena esse, esse, essa decisão.
0: Muito bem, Rafa, fica à vontade, seus comentários finais, a
1: importância desse,
0: dessa parcela né, na carteira.
1: Cara, eu
2: vou, eu vou tentar sintetizar aqui em, em um minuto todos os pontos positivos aqui, todos os, to, todos os pontos onde a gente agrega muito para o investidor. Muito então bem. seja do mais básico, é o operacional. Cara, como que eu abro uma conta lá fora de uma, forma, de uma forma segura? A gente vai te ajudar com isso. Quero viajar e quero gastar menos no IOF, no meu cartão. A gente te ajuda com isso. Quero, poxa, estar atento às mudanças de legislação. Nós temos parceiros que nos auxiliam com isso. Cara, quero ter uma offshore. Quero, poxa, dentro da minha estrutura familiar aqui, é interessante que eu tenha uma offshore. A gente tem um parceiro que te ajuda com isso. Né? Toda a parte jurídica, tributária disso né faz sentido ir por aqui, é mais barato por ali. Quero reduzir a volatilidade do meu portfólio de ações brasileiro. A gente vai te ajudar com isso através de investimentos internacionais. Quero diversificar mais meu patrimônio. A gente vai te ajudar com isso. Quero ter renda fixa de países que eu não consigo acessar através aqui do Brasil ou até renda fixa americana. Nós vamos te ajudar com isso. Quero buscar ativos de alto risco que eu não consigo achar que uma ETF chinesa alavancada em 3x. Então, assim, é muita coisa que dá para agregar. Claro que cada um desses pontos aqui, eu falei, sei lá, seis ou sete, provavelmente só um ou dois vão fazer sentido para quem está me ouvindo agora. Porque é muito específico de cada uma dessas pessoas. Uhum. Mas é para mostrar como é abrangente. Desde um patriarca lá, que já está pensando numa offshore, até uma pessoa que está indo, sei lá, fazer uma primeira viagem ali para fora e vai na Disney e quer gastar um pouquinho menos em imposto. Então, o leque de serviços que a gente vai te entregar através de investimentos de corretores internacionais é muito grande. Provavelmente, a gente vai conseguir agregar para 100% das pessoas que estão ouvindo a gente agora com algum desses serviços.
1: Muito
0: bem. E para você, né, que quer... Estudar, aprender mais sobre isso, fica de novo aí o destaque para o nosso curso, né? O Investidor Global. Que, inclusive, se você comentar ali, né? Quem está ganhando aí nas, nas, na competição das Thumbs de aparecer aqui no, no nosso podcast Ouviu e tem uma condição especial para sua compra. Bom, senhores, Agradeço a participação, o tempo, as explicações e continuamos à disposição, seja nos comentários, e-mail, WhatsApp, fale conosco. Um abraço e até mais. Valeu, valeu pessoal. Obrigado.